0: 嗨， Hi, 我是短发桃子，好久不见，你还好吗？订阅我的电台，那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，那个全家感染的老人也走了。文章原标题：那个全家感染的老人，在微博写下“你好”后，也走了。作者：周冲，作家。出版《我更喜欢努力的自己》等多部畅销书，公众号“周冲的影像声色”，以文艺的笔调，以理性的思维，剖析人间事与人间情。还记得那个在微博发出“你好的老人吗？他走了。二月二十八日中午，他于光谷同济医院离世。二十八天前，他的女儿也过世，死因相同，因感染新冠肺炎，悲怆离开。老苏是退休老师，七十七岁，爱人七十二岁，膝下有一儿一女。女儿已经离婚，带着外孙女，和二老一起度日。一月二十二日，女儿感染。因没有床位，得不到有效的救治。八天之后，也就是一月三十日，他留下年幼的女儿、苍老的双亲，在家中离世。所谓撕心裂肺，都临摹不出那种痛苦的万分之一。但是悲剧还没有完，家中仅剩的老人和孩子，也都确诊了。老苏感染。十三岁的外孙女感染，老伴儿最严重，双肺感染。二老一小，重病缠身，怎么办呢？没有外援，没有内助。女儿离世之后，外孙女儿唯一能够依靠的，就是姥姥和姥爷。孩子的爸爸早就不来往了，自离婚，他就再也没有出现过。彻底消失，对女儿不管不顾。老人现在就是孩子唯一的家人，如今双双倒下，怎么活下去呢？老人怎么办？孩子怎么办？不敢想。老人开始到处求助，无果。二月五日，老人没有办法了，想到了去网上求助。他尝试着发微博，可是不懂操作。好半天以后，他才终于摸索着发出了两个字：“你好。”在这个过程当中，老人有多焦急、笨拙、窘迫和心酸，我们都能够猜得到。如今，这条微博之下已经有了一点二万条留言，有人鼓励。有人祈祷，有人直接哭喊：“老天，你睁眼看一看！”后来，经过了一个亲戚的帮助，老人将一家人的求助信息一点一点的发了上去了。好在网络求助终于有了结果。第二天，外婆被收治了；第三天，外公和外孙女儿也入了院。我们以为一家人的悲剧至此就已经画上了句号，但没有想到的是，这种病太狡猾，太无情。外孙女的情况虽然有一点一点的好转，但老人的情况却不容乐观。二月十日，老人的血氧一度掉到了六十几；二月十一日，虽然恢复至九十五。但我们都知道，心肺的特点之一就是反复无常。明明看起来很好的人，说走就走了。钱江晚报的报道里，一位患者突然离世，年轻人，才三十多岁。一位六十多岁的男性患者也走了，前一天上了呼吸机，但他的生命体征平稳。体质也很不错，以为都会好转，但没有想到，就一天，他就永远的闭上了眼睛。还有一个刷遍朋友圈的视频里，医生正在为一个心肺患者喝水，患者也是老人，他沙哑着声音说：“太烫了。”医生说：“太烫了呀，等一会儿再喝吧。”老人说：“好，那就等一会儿再问。”可当医生一转头，他就已经离世了。几秒钟，从生到死，如此迅速，猝不及防。《海上流夜刀》里，一个医生也说了，有一个患者是一个大妈，身体不错。自己走进医院来的，各项指标也都还行。出院的那几天，还能够天天拿着手机，跟家人、广场舞同伴视频，特别的乐观。但就在第四天，他的血氧饱和度急剧下降。第五天，血氧饱和度掉到了五十。医生开始和家人打电话，宣告病危。在生命最后的几分钟里，大妈还在视频。下午两点钟，她和老公视频通话完，没一会儿，手机从她的手中，啪的掉到了地上。然后，大妈就走了。面对这种猝然的离开，医生个个崩溃不已。换谁在现场？能够忍住这种心如刀绞和泪如雨下呢？下班的时候，我和同事抱头痛哭。生命如此脆弱，而感染心肺的生命，更是命薄如纸，一吹即碎。这个病进展会非常快，很多病人能够扛过来，很多病人不明原因的就会突然加重。该用的药我们都会去用，该做的抢救我们也都会去做，但有时候就是没有办法。在离开前。病人的病情会反复无常，有时转危，有时又似乎有了起色，但不到最后关头，都不能乐观。二月十七日，微博用户老苏八八幺幺发文说，老爷子似乎度过了危险期，可以坐起来进食了。但二月十九日，他又病情恶化，进了 ICU。并且插了管，插管就表示希望已经很小了。这里要科普一下，为什么插管就表示不乐观？记得《丁香园》里的一个医生说，急性呼吸窘迫综合症的治疗一般分为四个步骤：第一步，高流氧治疗；第二步，实在不行了就上无创呼吸机；第三步。如果上呼吸机两小时还是无效，就要气管插管。第四步，如果有条件，就上人工肺。但只要是气管插管的，基本上都是九死一生，能救活的大概就只有百分之十。因为一方面，插管会增加病人的痛苦，增加机体的刺激；另一方面，还可能导致呼吸机相关肺炎。一旦细菌感染，再加上病毒感染，那就真的恐怖了，救治会难上加难。所以在治疗时，能高流氧就高流氧，能不插管就不插管，尽量在最早的时间把病人先掰过来。真到了最后那一步，逆转的可能性就不大了。二月二十四日，微博用户老苏八八幺幺更新消息，发布了老人家一家的情况。外婆转阴，外孙女儿在酒店隔离，外公危重，危重 ，ICU， 插管，和全力救治，这些词汇都代表着大事不好。四天之后，也就是二月二十八日中午。老人于光谷同济医院离世。这一天，距离他女儿离世只有二十八天，距离他发微博求助只隔了二十三天。老人的生命终止于疫情肆虐的二零二零年，他没有明天了。老人离去之后。无数网友在他最初发出的“你好”的微博之下，悲痛无比的留言：“你好，可是再见。”他救了老伴儿和外孙女儿，却没能救得了自己。不到一个月，在武汉，在疫情中心，又一家人家破人亡。这两三个月来，这样的悲剧还少吗？常凯导演一家四口离世，李月父母双亡，武汉倩倩一家感染，母亲离世，有人没有了爸爸，有人嘶声力竭的喊着妈妈，有人继父母离世之后，自己也已感染，不多举例了。你我都知道，王者一个接一个。哪怕是今天，也依然有人沉默的告别。凡俗如你我，所求不多，不过是天下太平，家人无恙。但在过去的两个月的湖北，似乎成了一种奢望。他们不得不面对无尽的恐惧。和亲人的痛苦，大家可能还不知道，感染心肺的人特别特别的煎熬，他们会吃不下、干咳、浑身酸痛无力，而在危重时，那种体验堪称人间酷刑。有医生这样描述心肺患者的状态，病人真的很可怜。你们可能没有见过那种样子，一直喘，一直憋，戴着面罩张口呼吸，就像是一条刚刚从水里面捞上来的鱼。而临终时，他们一直呼吸困难，直到最后几分钟，病人全程清醒，病人会呼救，会喊着哭着说：“医生，你救救我。”伴随着剧烈的挣扎，直到呼出最后一口气。因为他们是死于呼吸衰竭，但并没有造成神志障碍和意识丧失，所以他们会眼睁睁的看着自己咽气。他们会痛苦的挣扎，会疯狂的求生，但医生无可奈何，因为这时候。病人的肺里有大量的粘液，就像是肺里装满了果冻，氧气无法进入肺泡，输氧也不管用了，就只有活活窒息。这种临终场面，哪怕是见惯了生死的医生，也会崩溃落泪。真的太残忍了，能做的太少了。也许很是即三月十日发文前止，因心肺离去的人已经达到了三千一百四十人。这些数字背后，全是一个一个惨绝人寰的家庭悲剧。比如老孙，在他离去以后，年幼的外孙女儿。将会如何面对千疮百孔的生活？而老伴呢？他本就年老多病，女儿和丈夫双双离世，他又该如何在虚弱孤独的晚年，度过寂寥的余生呢？亡者有亡者的痛，幸存者有幸存者的爱。一细想。全是千般难，百般苦。现在多个省市都已经病例归零，疫情结束指日可待。自由呼吸的那一天，应该马上就会到来。那个时候，一切尘埃落定，一切都变成了往昔。大家应该会在忙碌当中。关于里，新的信息更迭当中，逐渐地淡忘这一段历史。但我们不知道，九百万武汉人在疫情结束之后，还会在创伤后遗症当中停顿很久很久。他们很难走出去，也不知道如何面对明天。哪怕灾难结束，他们的天空。也不再是原来的天空了。对于这些血泪横飞的失去，我真的不知道该为他做些什么。作为一个写字的人，我只有一次次的说：“我们别那么快的忘记，记住这一段历史，不遗忘，不遗忘，他们就真实的发生过。”不会成为云烟，不会被某一些大手一息之间全部删除。在心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战。